0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hølander. En aften i 1989 blev den 10-årige pige Helene bortført i byen Hørby i Sverige. Seks dage senere blev hun fundet myrdet. Kort efter blev den unge kvinde Jannika også fundet dræbt ikke langt derfra, og politiet står nu med to mor og ingen mistænkte. I flere år fylder de to drab forsæderne på de landstækkende medier i Sverige. Begge sager blev henlagt og kategoriseret som uopklaret, men mange år senere blev sagerne genåbnet. Flere mistænkte blev i løbet af den lange efterforskning involveret i sagen, men ingen af dem tilstår. Først i 2004 lykkedes det for det svenske politi at finde en gerningsmand. Drabet på den lille pige og den unge kvinde blev en af de mest omtalte og samtidig en af de værste forbrydelser, der er foregået i Sveriges historie. En forbrydelse, som mange mener ændrede Sverige for altid. Du lytter til første del af En der Jæs. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal denne her gang skrue tiden tilbage til 1989. Vi er i slutningen af marts måned, og skolerne i den lille by Hørby holder påskeferie. Hørby ligger i det centrale skåne, godt 60 km kørsel fra Malmø. Det er forholdsvis lunt i vejret, og de første anemoner er allerede begyndt at titte frem fra jorden. Alt under fred og dyl i den lille by, men det skal vise sig at blive en dag, som mange aldrig vil glemme. Men inden vi kommer til alt så lad os starte med at møde Helen. Hun er en pige på 10 år, og bliver af de fleste, der kender hende, beskrevet som en charmerende lille pige. Hun er meget aktiv i flere byens foreninger, hvor hun både går til sport og andre ting. Hun har rigtig mange gode venner, og elsker at være sammen med andre mennesker. Men til trods for dette, så kan hun overfor fremmede måske virke en smule generet, hvilket nok mere skyldes er, at hun visker folk an, end hun engagerer sig i dem. Denne mandag er Helene sammen med nogle af sine klassekammerater hjemme hos veninden Sabina. Sabina bor sammen med sine forældre, og deres hus ligger lige ved siden af det store lokale supermarked, Lokpris-butikken. Udover klassekammeraterne, så er Helens bedste veninde Linda der også. Men i løbet af eftermiddagen tager hun hjem, mens Helen bliver sammen med de andre. Sabinas mor er også hjemme, og hun holder løbende øje med ungerne, der leger i kælderen. Da klokken nærmer sig 18, forlader Helen Sabinas hus da hun er aftalt med sine forældre, at hun skal være hjemme lidt før de skal spise. Heldigvis bor Helene kun fem minutters gang fra Sabinas hus, så det er bestemt ikke den store tur, hun skal ud på. Børnene tager nu afsked med hinanden, og aftaler mødes kl. 19 foran supermarkedet, og de alle sammen har spist aftensmad. Da Helene træder ind ad døren derhjemme, er aftensmaden ikke helt klar endnu, hvilket hun ikke er helt tilfreds med. Til gengæld mødes hun, da hun kommer ind i stuen af sin storebror Dan, som er hjemme på påskeferie. Han studerer normalt i Nordland, som ligger et godt stykke nord for Stockholm, så det er ikke meget, de får set til hinanden uden for ferierne. sidder på det tidspunkt og snakker med Helens søster, Kristin, som er et par år ældre end hende. En halv time efter sin hjemkomst er maden endelig klar på spisebordet. Helin glæder sig enormt meget til at komme ud igen og lege med sine kammerater, så hun får hurtigt skovlet aftensmaden i sig og beder om at få lov til at gå over til sine venner med det samme. På almindelig hverdag får hun normalt ikke lov til at gå ud så sent, men da det trods alt er ferie, så forbarmer forældrene sig og giver en lov. Hun får dog at vide, at hun skal være hjem igen kl. 20. Helene viner af glæde og lover, at hun nok skal være hjemme til den aftalte tid. Da Helene kommer over til det lille supermarked, er hendes veninder ikke dukket op endnu. Hun møder dog to af søsteren Christians veninder, der lige har været inden for at købe noget slik. Hun snakker kort med dem og beslutter sig for at gå alene imod centrum, hvor to af de andre veninder bor. Da hun er gået et lille stykke tid, kommer hun til en bro, der går over Hørby Å. Her står hun igen på Kristins to veninder. De fortæller hende nu, at Helens kammerater netop er ankommet, da hun er gået, og sidder nu og venter foran supermarked. Fra broen kan man faktisk se hele vejen ned til supermarkedet, og de tre piger på broen føjer på to piger foran butikken, som netop er på vej væk og går i nordlig retning. Helene er sikker på, at det er hendes kammerater, så hun siger farvel til Kristins veninder, og skynder sig ned mod supermarkedet. Dette skal vise sig, at hver sidste gang nogen ser Helene i live. Klokken kvart over otte begynder Helenes forældre at undre sig over, hvor deres datter bliver af. De ringer nu til Helenes veninder, men ingen af dem har set hende, efter hun har taget hjem for at spise aftensmad. Helenes forældre bliver for hvert forgæves opkald mere og mere urolige, for det ligner bestemt ikke deres datter bare at blive væk på den måde. Helens mor og storesøster Kristin har været op på deres cykler og begynder at køre rundt i byens gade for at se efter hende. De besøger også flere af Helens klassekammerater på vejen. Og i takt med, at flere og flere bliver klar over, at Helene er væk, så slutter de sig til eftersøgningen af hende. Efter en times tid bestemmer Helens far og bror sig også for at tage ud for at lede, så de hopper ind i familiens bil og begynder også at køre rundt i byen. Da klokken nærmer sig 22, beslutter forældrene sig for at ringe til politiet og melde Helene forsvundet. Politiet tager heldigvis anmeldelsen meget alvorligt og sender straks flere patruljevogne til Hørby. De mange betjente begynder nu at gennemsøge alle mulige skjulesteder i byen. Alt fra foreningslokaler og nedlagte ejendomme til forskellige lagerlokaler, som ligger i det centrale Hørby. I den forbindelse får et par af betjentene Sabina og hendes familie, som Helene har været hos tidligere på dagen. Deres hus ligger som sagt meget tæt på det lille supermarked, og Helene har med al sandsynlighed passeret familiens hus i det hun går fra broen ned til supermarkedet. Da betjentene taler med Sabine og forældrene, kan de fortælle, at Sabine og veninden Linda går fra huset lidt i syv for at mødes med Helene. På vej ud af døren beder Sabinas mor dem om at købe et par liter mælk i supermarkedet. Da de ankommer til at kan de ikke se Helene nogen steder, så de to piger stryger direkte ind i butikken og skynder sig tilbage til huset med mælken. De løber derefter ned til butikken igen, men Helene er stadig ikke at se nogen steder. De går nu hjem til Sabinas hus igen og spørger hendes mor, om Helene har været der, men moren må erkende, at hun ikke har set til deres veninde. De løber nu endnu en gang ned til butikken og giver sig til at vente. Efter et stykke tid beslutter de sig for at gå tilbage til Sabinas hus og høre, om Helene måske denne gang har været forbi. Igen må moren skuffe dem, og de beslutter sig derfor for at gå direkte hjem til Helene for at se, om hun overhovedet har taget hjemmefra. Da de to piger ringer på hos Helene, fortæller hendes mor, at hun er gået ud for at mødes med dem, og at det faktisk er ved at være en halv times tid siden hun er gået. Pigerne må nu ærligt gå tilbage til Sabinas hjem, uden de har set skyggen af Helene. Da politiet får disse forklaringer fra Sabina, Linda og Sabinas mor, så er det ret tydeligt, at de tre veninder må være gået fejl af hinanden. Det undrede dog politiet, hvorfor Helene ikke er gået direkte hjem til Sabina, da hun jo oppe fra broen ser sine to veninder gå mod nord, hvor Sabinas hus ligger og flere spørgsmål dukker op. Er Helene måske gået en anden vej? Er hun blevet sur over, at veninderne er gået og er fortsat hjem til sig selv? Eller kan hun være kommet ud for en ulykke? Eller måske er hun blevet samlet op og bortført? Politiet fokuserer meget på at kortlægge, hvad der er sket i tiden efter, at Helene siger farvel til søsterens to veninder på broen, og hvad der præcis sker i minutterne derefter. Politiet forsøger at finde ud af, hvem der har været i området omkring supermarkedet i det her tidsrum. Hvad de eventuelt set? Har de lagt mærke til nogle mystiske biler eller personer i området? Eller måske har nogen set Helene, uden måske at have tænkt videre over det? Rygtet om Helens forsvinden spredte sig hurtigt til hele byen, og snart ved stort set alle indbyggere, at den lille pige er forsvundet. En storstilet eftersøgningsaktion går nu i gang, og som noget af det første begynder Hørby Redningstjeneste at gennemsøge Hørby A. Der er jo en reelt risiko for, at Helene er faldet i åen, og ved et uheld måske er druknet. Dog er der heldigvis ikke særlig meget vand i åen på det her tidspunkt, så risikoen for dette er ikke særlig stor. Nyheden om Helens forsvinden bliver nu omtalt i radioen, og det får mange af de lokale indbyggere til at gå sammen i grupper og deltage i eftersøgningen. Det er ikke verdens letteste arbejde, da mørket allerede er ved at falde på. Politiet må derfor også vente med at fortsætte deres undersøgelser til næste morgen, da solen er stået op. Flere patruljer bliver nu tilkaldt fra de omkringliggende byer, og eftersøgningen bliver koordineret skarpt af en ledende politikommissær. Politiet og de lokale beboere får også hjælp fra militæret, der indsætter en helikopter med varmekameraer som en del af eftersøgningen. Snart er flere hundrede personer involveret i det store arbejde, og hele byen står på den anden ende. Samtidig med eftersøgningen arbejder flere betjente på at få styr på de mange informationer og oplysninger, de har fået, og dem, der fortsat løbende kommer ind. Nyheden om den lille piges er også hurtigt ud i resten af landet, og på landsdækkende radio og tv fortælles der om hændelsen i løbet af dagen. Dette medfører en masse henvendelser fra offentligheden, og for folk, der mener, de har set Helene forskellige steder i Sverige. Nogle mener, at hun har set helt oppe i Nordland, hvor brugeren Dan studerer. Andre mener, hun har set i Helsingborg og i Malmø, mens en anden person mener, at jeg har set hende i tunnelbanen i Stockholm. Der er også folk, der synes, at jeg har set hende på restepladser, og i biler sammen med mystiske mænd. Alle de mange henvendelser bliver undersøgt, men ingen af dem fører politiet på sporet af Helene. Dette er selvfølgelig et enormt ressourcekrævende arbejde, da man ikke tør undlade at undersøge selv det mindste og mest usandsynlige spor. Som timerne går, begynder politiet mere og mere at frygte, at Helene har været udsat for en forbrydelse. Derfor bliver kriminelregister også gennemgået for potentielle tidligere straffede, som kun tænkes at vil gøre en lille pige fortræd. Alt fra mordere til deciderede seksualforbrudere bliver undersøgt. Men umiddelbart dukker der ikke nogen op på radaren, som politiet synes er relevante. blandt disse bliver en stor mængde psykisk syge personer også undersøgt, da man tidligere har erfaret, at disse kan begå forbrydelser, som til dels skyldes deres meget uligevigtige tilstand. En af disse personer er en mand, der bor i en villalejlighed i samme område som Helins familie. Det er derfor så meget nærliggende, at han bliver undersøgt som en af de første. Det viser sig hurtigt, at manden til med i en periode har opført sig påtrængende og lidt truende over for de andre beboere, der hvor han bor. Da efterforskerne kigger nærmere på mandens værden og historik, så finder de samtidig også ud af, at han flere gange har udvist nærgående opførsel over for kvinder. Manden bliver hurtigt hentet ind til en afhøring og der bliver sideløbende foretaget en rentsagning af hans bobel. Alt dette foregår samtidig med, at den intense eftersøgning efter Helene fortsætter. Efter flere timers afhøring på politikåen i Hørby, viser det sig, at manden har et alibi for det tidsrum, hvor Helene forsvinder. Han forklarer også, at han efter at han hører, at Helene er væk, forsøger at hjælpe med at lede efter den forsvundne pige. Kriminelfolkene er dog ikke overbeviste, trods mandens alibi, så de undersøger også hans gørende laden meget grundigt af en engang. Desværre må efterforskerne til sidst erkende, at der ikke er noget, der peger i retning af ham som gerningsmand. Derfor kan kriminalfolkene heller ikke vare til og to døgn senere bliver han løsladt. De slipper ham dog ikke helt, og en journal bliver derfor placeret sammen med flere andre eventuelt interessante mænd. Tiden går, og der er efterhånden gået en uge, og der er stadig ingen spor efter den lille pige Helen. Hele Sverige følger nu med i eftersøgningen, og sagen er på alle landets forsider. Første påske dag, den 26. marts, er en kvinde ud at gå en tur sammen med sin voksne datter. Det er en dejlig formiddag, og solen tit er frem bag skyerne. Planen er, at de to kvinder skal ud og plukke anemoner i et skovområde i Brødt, som ligger godt 25 km fra Hørby. Det er en lille tradition i den her familie, at de plukker anemoner i det fugtige område, hvor der også vokser en masse eletræer. De ender på et tidspunkt ude på nogle marker, og her passerer de et gammelt stengær. Mens de går langs gader og snakker, får de pludselig øje på noget, der ligger i det høje græs. De går tættere på, og de kan se, at det er en stor sort plastiksæk. De kan begge fornemme, at der er noget, der er pakket ind i den store sæk. Og da de blot er et par meter derfra, kan de via et lille hul i den sorte plastiksæk se noget, der ligner hud. Begge kvinder går lettere i panik. Og mens moren bliver og venter et lille stykke derfra, så cykler datteren alt, hvad hun kan hjem for at hente sin far. De bor heldigvis ikke langt derfra og derfor ankommer manden ret kort tid efter til findestedet. Han får forsigtigt udvidet hullet i sækken en smule, og kan hurtigt konstatere, at det han kigger på er benene på et menneske. Han udstøder et gisp og træder hurtigt nogle skridt baglæns. Efter at have sundet så let, skynder han sig tilbage til huset og får tilkaldt politiet. Kort tid efter bremler det med politifolk i området. Da de har fået konstateret, at der er tale om et lige et menneske, så falder tankerne med det samme på den lille pige, Helene. Posen og størrelsen på livet har samme mål, så kriminelfolkene ved godt, hvad klokken er slået. Kort tid efter ankommer et hold teknikere, og de går straks i gang med deres arbejde. Det første, de gør, er at skære den store sorte pose op, så de kan se den dødes ansigt. Ansigtet af en lille pige kommer til syne, og der er ingen tvivl om, at det er den 10-årige Helene Nielsen fra Hørby. Hele området bliver imellemtiden spadet af, og der ankommer også en retsmediciner til sted. Sammen med den ledende efterforsker, så kan man hurtigt konstatere, at Halin er blevet myrdet, og at dødsårsagen er meget voldsomme kvæstelser i hovedet. Der bliver nu givet besked videre til alle de involverede lens politimestre. Findestedet er i Brødt, som på et derværende tidspunkt hører til Christian Stads politikreds, og derfor bliver deres chef for Kriminalpolitiet, Bo Nielsen, den ansvarlige for den indledende efterforskning. Det er dog stadig Kriminalpolitiet i Hørby og den nærliggende by Esløv, der har det overordnet ansvar for sagens efterforskning. Fundet af Halen bliver offentliggjort på et pressemøde senere på dagen. Pressen er mødt talstærkt op, og efter en kort briefing fra den ledende efterforsker, så havler spørgsmålene ned over ham. Han vælger dog ikke at svare på noget, da politiet slet ikke har et overblik over situationen endnu. Efter teknikere har undersøgt findestedet grundigt, så bliver livet fragtet til Retsmedicinsk Institut, hvor det skal obduceres. Sideløbende begynder et stort hold betjente at undersøge området omkring Brødt og den nærliggende større by, Tullarp. Alle, der bor i nærheden, bliver afhørt, og hver en sten på de omkringliggende marker og i skoven bliver vendt. Efterforskerne håber selvfølgelig på, at nogen måske har set et eller andet mistænkeligt den forgangne uge, op til at livet bliver fundet. Senere på dagen mødes den ledende efterforsker med sine nærmeste kolleger, og her gennemgår de situationen og hvad de ved indtil nu. På mødet gennemgår en tekniker gerningssted ved hjælp af lysbilleder og de informationer, man har fået fra retsmedicineren, der har undersøgt livet af Helene. Dødsårsagen er en kombination af strangulation og slag mod hovedet. Slagene er formentlig blevet udført med en form for stump og lang genstand. Slagen er foretaget med meget stor præcision og har ramt det samme lille område på helen, hvilket kan indikere, at den lille pige har ligget stille og ikke har været live, da det er sket. Samtidig kan man også konstatere det uhyggelige, at helen er blevet voldtaget flere gange, og at hun har været i live i flere dage efter dette. Hun er efterfølgende blevet vasket ren og blevet pakket ind i den store sorte affaldssæk, sandsynligvis for at fjerne alle biologiske spor. Dog har teknikerne været heldige at finde en mindre plet, som formodentlig er en sædrest. Selvom vi er tilbage i 1989, så ved svensk politik godt, at DNA-undersøgelser er en mulighed. Det er dog ikke noget, de selv benytter i deres daglige arbejde, men de ved fra deres engelske kollegaer i London, at denne metode er afsindig brugbar, når man skal fange morder og voldtægtsforbrydere. Sverige også så småt selv begyndt at bruge denne form for analyse, men det er en virkelig langtrukken og meget omstændig proces, så tidshorisonten for at få et resultat er meget, meget lang. På livet bliver det også fundet nogle hår, som stammer fra enten en kat eller en hund, hvilket nok tyder på, at morderen eventuelt har sådan et dyr, dette er, hvad efterforskerne ved på nuværende tidspunkt, så det er ikke ligefrem meget, de har gået efter. Første teori er, at morderen eventuelt er fra lokalområdet, siden vedkommende vælger at skjule livet lige præcis der, hvor det bliver fundet. Efterforskerne overvejer også, om gerningsmanden forsøger at sige noget til politiet, hver vedkommendes valg af skjulested. For hvorfor er livet pakket ind, når man alligevel kan se kroppen gennem plastikken? Hvis gerningsmanden har i sinde af at skjule sin gerning, så virker denne fremgangsmåde rimelig sløset og lidt besønderlig. I og med, at Helene er blevet voldtaget, så går politiet straks i gang med at afhøre samtlige mænd, der bor i området. Under disse undersøgelser finder man ud af, at der på et tidspunkt er set en mistænkelig Volvo køre rundt tæt ved findestedet. Problemet er bare, at nogle mener, at bilen er hvid, og andre mener, at den er rød. Her skal man måske også lige have i tankerne, at det altså fremler med Volvo'er i Sverige. Så det, at nogen har set en bil af det mærke, er ikke ligefrem et spor. Udover henvendelsen omkring Volvoen, så får politiet også et hav af andre tips for offentligheden. Faktisk så får de så mange, at de er svært ved at følge op på alle henvendelserne, så det er noget, de må gøre løbende. De næste mange dage og uger afhører efterforskerne som sagt et stort antal mænd, som alle bor eller har deres gang i området omkring Brød eller Tolrap. Flere af dem får også taget hårdprøver og blodprøver. En del af disse mænd kommer på politiets radar, efter andre borgere i området har fortalt om dem til politiet. Ikke fordi, at mændene har gjort noget decideret ulovligt, men fordi de eksempel virker anderledes i deres udseende eller i deres personlighed. Det er alt fra den mystiske, usøgnede nabo, til manden, der følger med i samtlige børnefodboldkampe, uden at have en relation til nogle af børnene. En kvinde henvender sig på politikåren, da hun gerne vil fortælle om en mandlig kollega, som hun synes er meget ubehagelig. Manden, der hedder Ulf, har åbenbart ytret sig meget grimt om kvinder generelt. Han har også nævnt flere gange, at han på ture til Brasilien har haft sex med mindreårige piger. Manden er som bekendt langt fra den eneste mand, der kommer i bunken med de potentielle gerningsmænd. Faktisk så vokser bunken blot for hver eneste dag, der går, og efterforskerne kan slet ikke følge med. Samtlige medier i Sverige følger fortsat sagen tæt, og den bliver dækket intensivt hver eneste dag. I Hørby hvor Helene kommer fra, er alle meget ramt af den dybt tragiske hændelse. Byen er i totalt sorg og forfærdelse over, at sådan noget kan ske i deres lille fredelige by. Desuden begynder der også at herske en spirende frygt for, at det måske kan ske igen, da morderen jo stadig er på frifod. Dette gør også, at mange holder deres børn inden døre, og ingen af dem får lov til at gå rundt alene i byen. Efterforskerne kan efterhånden godt se, at de måske kommer lidt til kort og nok har brug for hjælp til at få styr på strukturen i opklaringsfasen. Der er simpelthen ikke system i den måde, der bliver efterforsket, og hvem man kalder ind til afhøring. Derfor bliver der også nu sendt bud efter en kriminel psykolog, som skal hjælpe efterforskerne med at profilere de mistænkte mænd. Opgaven bliver tildelt en erfaren og kompetent psykolog fra Lund, Barbro Roslund. Hun har en stor erfaring med afvigende personligheder i almindelighed, og en stor viden omkring forskellige og adfærd. I løbet af de næste par uger, gennemgår hun hele sagen og udarbejder en gerningsmandsprofil. En profil, som senere skal vise sig at være skræmmende præcis. I disse uger får efterforskerne også løbende resultater fra de tekniske undersøgelser. Der bliver som tidligere nævnt også fundet dyrehår i poserne, som Helen er pakket ind i, og størstedelen af dem viser sig at stamme fra en hund. Der bliver der også fundet flere kattehår og spor af forskellige typer fibre og snavs. Spørgsmålet er, om disse fund kan give efterforskerne et hint til, hvor Helen har været opbevaret i ugen op til hun blev fundet. Samtidig med, at de tekniske analyser færdiggøres, så sker der noget besønderligt. I Helens forældres postkasse blev der fundet en rosa kvast fra et pandebånd. Det specielle er, at da Helen forsvinder, har hun netop et pandebånd på med rosa kvaster. Politiet får nu fat i et tilsvarende pandebånd, som straks bliver sendt til Statens kriminaltekniske Laboratorium. Her kan man se at kvasten stammer fra et identisk pandebånd. Men kan det virkelig passe, at morderen har været forbi hele ens families hus og har lagt kvasten i deres postkasse? Det vil i så fald være temmelig satset, uhyggeligt og meget ubehageligt. For uden den rosa kvast modtager efterforskerne enorme mængder af materiale for politiets tekniske undersøgelser. Udover blod og hår bliver fibre fra biler og bovæle undersøgt. Også breve, som politiet modtager med tips, bliver sendt videre for at blive undersøgt for fingeraftryk. Hver en lille sten bliver vendt, da man ikke vil risikere at overse noget, der måske kan lede dem i retningen af halvéns morter. De næste mange måneder og i løbet af sommeren 1989 afhører efterforskerne et stort antal mænd. En del af disse bliver rent faktisk også mistænkt for mordet og nogle af dem bliver endda også varetægtsfængslet. Men hver gang bliver mændene løslet igen, da politiet ikke har nogen håndfaste beviser. Samtidig er pressen og offentligheden meget oprevet over, at politiet bare anholder folk efter for godt befindende. Men efterforskerne er desperate, og presset for at finde morderen bliver kun større og større for hver dag, der går. Og hvad de ikke ved er, at morderen slet ikke er færdig med at slå ihjel, for Helene er ikke hans sidste offer. Lyt med næste gang, hvor vi fortsætter fortællingen om en mor, der jages. Du har lyttet til første afsnit af en mor, der jages. Andet afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede, og især folk, der godt kan lide True Crime. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge TwoStory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om når der kommer nye sager. Og hvis du tagger i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.